0: ¿qué tal a todos los fans del Deporte motor Ya es jueves de Radio Check. O oh, bueno, el momento que nos escuchan, pero en teoría el podcast es súper jueves, entonces jueves de Radio Check. Y el día de hoy nos toca platicar de todo lo que sucedió en el Gran Premio de Mónaco, que si estábamos muy emocionados, definitivamente nos dejó con el ojo cuadrado a los tres integrantes de este podcast. Yo soy Mafer iba acompañándolos como cada episodio. Y hoy estoy con los otros dos grandes expertos del Deporte motor Hoy sí se puso pollo y también, Emma, ¿cómo están el día de hoy? Aparte de tristes por los podios.
1: Híjole, ese tema ya ni me lo toques, por favor, porque nunca había sentido tanto, tanto, tanta pena y ni siquiera ajena. Este, porque pues esos podios fueron un asco, pero creo que entre, entre todos, el mío fue el peor, pero pues aún así. Felices de estar aquí para dar el resumen de esta carrera y tú, Samir, ¿cómo andas?
2: Eh, pues la verdad es que feliz por Fórmula 1, triste por otros deportes, <ríe> pero ahorita vamos a hablar de, de Fórmula 1 y nada más para defendernos tantito de nuestros podios tan lamentables, pues hay que aclarar, ¿no? Que, que nosotros pues decidimos los podios antes de que empiecen las prácticas y la cual. Entonces... No sabemos qué va a pasar, que si van a tener algún este, incidente con el carro o cualquier cosa inesperada, entonces, pues por eso ustedes ven ahí unos podios muy pues muy impredecibles. Entonces, también los invitamos a que hagan sus podios antes de, la, de las prácticas y las cuales y van a ver que está muy complicado.
0: Van a ver las sorpresas que se llevan, pero justo ya lo dijo Emma y es que estas prácticas definitivamente nos sorprendieron, porque creo que yo en ningún momento, o sea, yo apoyaré a Leclerc porque es su premio de casa y ya lo sabemos, en este programa es como ahí el segundo tercer favorito. Entonces eh, eso me había dado como muchos ánimos, pero después de verlo en las prácticas libres del jueves, la verdad es que qué bárbaros los Ferraris nos enseñaron que, pues sí son un contundente para pelear el tercer lugar, no voy a decir es que el primero o el segundo, pero que están haciendo los cambios prudentes para destacarse esta temporada.
2: Sí, además, creo que un factor también muy importante es que ya vimos que, que en el caso de Sainz ya tiene la confianza prácticamente a tope con este gran premio de Mónaco. En las prácticas libres también hizo un gran trabajo, en tanto en la primera, pero especialmente en la segunda. Y Leclerc, pues, eh, me parece que es cierto. O sea, ten, fue la confianza de él y también el ímpetu por eh, estar en el gran premio de su casa, porque incluso decían que el camión, bueno el transporte para su escuela pues pasaba en la recta principal de ahí del circuito entonces eh, prácticamente lo de Leclerc me parece que fue pura inspiración un toque de confianza pero también otro toque de desconfianza porque sabemos que no solo chocó en las cuales también chocó en las prácticas libres
1: Sí, parece que Leclerc no puede pues yo creo que sí está un poco ahí embrujado este, cuando va a su gran premio este, bueno, sí, es su gran premio y de Sainz, pues la verdad es que desde, desde la primera práctica nos dejó boquiabiertos a todos ha hecho un trabajo increíble y como dice Samir, está muy cómodo ya en, en el Ferrari y pues puede ser que lo veamos por ahí en otro en otro gran premio colándose al, al podio yo no diría que en Baku pero a lo mejor en otra, en otra carrera y ya hablaremos de eso la siguiente semana
0: Mira, yo no descartaría a Banco porque este fue el primer Street Circuit y nos sorprendió y el que se viene también, entonces, ¿quién sabe? Pero ahí salieron muchísimos memes, justo destacando la, la actuación de Carlos Sainz, donde decían, avísenle que son pruebas, porque estuvo corriendo como si fuera la carrera. Hizo muy pocos tiempos y bueno, el apodo que se le hizo a Charles Leclerc, que así lo voy a decir de ahora en adelante, porque lo hizo muy bien y la verdad es que sí fue eh, brutal lo que sucedió con él este fin de semana con el choque que tuvo en Qualysk. Pero creo que también en las prácticas tenemos que destacar aquí el trabajo que hace también Max Verstappen porque hay que recordar que en premios pasados, híjole, eh, Mónaco no se le daba. A Red Bull sí, obviamente, con Daniel Richardo lo, lo, lo mencionábamos el episodio pasado y pues obviamente creo que es importante traerlo a colación aquí. Eh, a Red Bull se le daba, pero no precisamente a Max Verstappen. Creo que yo no lo sentía como un piloto completamente experimentado para llevarse un gran premio como este. Sin embargo, desde las prácticas se vio que ya estaba como un poco más seguro de lo que estaba haciendo en el Red Bull en este circuito tan lento y pues obviamente con la curva más complicada de la fórmula, bueno, de, de, sí, de la fórmula 1.
2: Además, yo creo que a Hamilton, obviamente pues ya sabemos por, por lo que pasó, ya lo hablaremos después un poquito eh, a fondo. Pero eh, algo curioso también de, de este gran premio de Mónaco es que la primera victoria tanto de Hamilton como de Vettel como de Verstappen ahora en este circuito, pues llegó a sus 23 años. ¿no? Pues hay un dato curioso, entonces hay que hacer cuentas a ver ahorita quién tiene 22 años y el que llegue con 23 el siguiente año me parece que hay que tirarle, ¿no? Porque no este va a ser el, el que gane esta. Y también está prácticamente si le ganaba Leclerc, pues él también tenía 23 años. Desafortuna desafortunadamente pasó lo que pasó, pero pues nada más hay un dato curioso.
1: Un dato por ahí muy, muy curioso, Samir. Y pues sí, no se le da bien muy bien esta pista a Max Verstappen. En el Red Bull ya es su quinta victoria que consiguen en este circuito. A Mercedes en especial no se les suele dar muy bien, más que años pasados que el coche era altamente dominante, porque pues sabemos que el concepto de Mercedes pues es un poco más, pues no para no meternos en, en ninguna, pues se me fue la palabra, es un poco más grande, ¿no? Puedes comprar un coche de, de Red Bull con un, de, con un Mercedes y el coche de Mercedes es mucho más grande, lo que hace mucho más difícil. Eh, pues pasar con, con toda la libertad en circuitos tan estrechos como los de Mónaco. Aún así, pues Walter y Botas había dado la cara por el equipo desde el principio para que al final pues se arruinara, pero ya llegaremos a eso.
0: No hombre, eso se viene en los chismecitos del paddock, porque la verdad es que este fin de semana para Mercedes estuvo lleno de controversias ahí bien curiosonas porque obviamente hubo quejas de ambos pilotos algunas cosas que no se hicieron de la manera que se esperaba, pero pues como lo dicen creo que Hamilton dejó mucho que desear en este gran premio pero obviamente él dijo que no se sentía cómodo con, eh, pues con, el, con el monoplazo este fin de semana, que sabemos que luego lo dice y da la sorpresa, pero esta vez creo que lo dijo y pues sí, se notó bastante en el momento en el que corrió, y creo que una, otra de las cosas que me parecieron y sorprendentes aquí fue y esto es para lo malo obviamente eh, Daniel Richardo que eh, ah bueno destacar también la participación de Fettel que pues consigue una muy buena posición en la parrilla de inicio y después de muchísimo tiempo con un buen eh, con una buena clasificatoria entonces creo que ya está despertando ya se le está viendo cómodo en el Aston Martin yo creo que escuchó a Pollo decir que nomás no daba una y hablar mal de su escudería y dijo ¿sabes qué? no más pero ahora sí, la actuación que quería de la que quería hablar de Daniel Richardo y Sergio Pérez. Porque obviamente estos dos pilotos con su experiencia nos tenían acostumbrados a carreras muchísimo más competitivas. Y a pesar de que el Checo sí termina en quinto lugar al final, que ya hablaremos de eso, creo que en términos de clasificatorias y de prácticas no le fue tan bien. Igual a Daniel Richardo que pues se queda en Q2. Ahí
1: pues... Estoy muy feliz por Vettel, aunque ustedes crean que yo lo odio. La verdad es que es de mis pilotos favoritos, pero yo, pues, yo critico parejo, ¿no? Entonces, pues ahora sí ya estoy un poco más feliz de que ya este Aston Martin por fin puede estar en arriba de Alfa Tauri, me parece. No, arriba de Alpine, me parece, entre Alpine y Alfa Tauri. Y pues ya se coloca ahí en la pelea. Y pues Vettel también ya somos sus primeros 10 puntos, ya está por encima de, de Stroll. Y bueno, los otros pilotos dejaré que, que Samir empiece todo.
2: Eh, gracias, Pueblo, por, por hacerme el honor. Y es que la verdad es que hubo varias sorpresas. La primera, pues es que Mitch Schumacher, Mick Schumacher en, en la práctica 3 igual chocó. Y bueno, de hecho, creo que hubo choques en cada, en cada práctica libre. Pero en la tercera, Schumacher chocó y pues no pudo eh, empezar la, la clasificación. Entonces, pues eh, automáticamente. Eh, se quedó en 20 lugar y por primera vez Mazepin empezó lugar 19, ya es una mejora, aunque sigue siendo el peor de los que participaron en la clasificación, ¿no? Después, otra de las decepciones que, que yo veo aquí muy evidentes, pues es Fernando Alonso, que en su momento ganó dos, dos grandes premios de Mónaco seguidos, y la verdad es un circuito que se le ha dado bien, y a lo mejor era por el auto, por el monoplaza, perdón, o, o algún otro. Eh, inconveniente pero Esteban con su compañero de equipo terminó en, en bueno se clasificó como onceavo entonces yo no creo que sea tanto por el monoplaza y finalmente me parece que la mayor sorpresa que nos llevamos es a Giovinazzi en Q3 nadie se lo esperaba eh, es cierto en la Q3 pues terminó décimo porque ya no puede competir contra un Red Bull, contra Mercedes, Alfa Tauris ni McLaren ni Ferrari pero aún así es la primera vez que Alfa Romeo lo hace en esta temporada y de hecho creo que la, la temporada pasada tampoco lograron ninguna clasificación a Q3 y esto ya después se tradujo en, en puntos, en los primeros puntos de la escudería.
0: La verdad es que creo que eh, Alfa Romeo nos está sorprendiendo mucho esta temporada. Ya van dos grandes premios en los que yo mando el mensaje de ¿Qué onda con los Alfa Romero en posiciones tan altas? Porque pues, sí, de repente te sorprende ver eh, la semana antepasada a Xmi Raikkonen en quinta posición, que después bajó. Pero ahora Antonio Giovinazzi en el Q3. La verdad es que es sorprendente. Me dio ahí mis buenos puntillos en el Fantasy. Pero, eh, hay Alfa Romeo, perdonen, y luego se me va ahí. Pero eh, creo que aquí también mencionabas a Alpha Tauri. Creo que destacar la actuación de Pierre Gasly también en clasificatorias no lo hizo nada mal. Pero también aquí aplaudirle un poco al novato japonés Yuki Tsunoda que en su vida, él sí, había competido en Mónaco. Y sabemos que esta es una pista extremadamente complicada, que aquí yo voy a meter un poco de controversia porque yo sé que nos encanta y que la disfrutamos mucho pero creo que ya no es un circuito que se adapta a los monoplazas de hoy en día. No sé qué piensen ustedes.
1: Sí, los monoplazas se han vuelto muy grandes, o Mónaco se ha vuelto muy anticuado, pero pues sí, lo sabíamos un, un desfile de coches más que una carrera, porque en total hubo un rebase en toda la, en toda la carrera, que fue de hecho de mic hacia hacia su compañero Mazepin, también por ahí al principio vimos a con rebasar a Giovinazzi y después este Giovinazzi lo volvió a rebasar, pero eso fue todo lo que vimos, este gran premio se basó en las estrategias, que pues esos 10 minutitos de estrategias pues, nos, dieron, nos dieron la vida, no sabíamos quién iba a salir enfrente, quién iba a salir este, más perjudicado y pues sí, sí, sí se sintió la emoción esos 10 minutos del gran premio, pero todo lo demás la verdad es que fue un desfile.
2: Pero también creo que es la única ocasión donde podemos ver que un Alfa Romeo se clasifica a Q3 porque en otros circuitos no se puede porque sabemos que en rectas estos carros son muy débiles ante los Red Bull, ante McLaren, Mercedes, este, incluso Ferrari. Entonces esto es lo que también eh, nos deja, no como que un circuito con mayor competitividad donde pueden pasar muchísimas cosas, no solamente... Eh, porque no dependes tanto de tu unidad de potencia, sino también porque aquí es donde los pilotos demuestran que tienen la capacidad de estar en, en Fórmula 1 y que también un error, como lo fue con el que les puede costar toda la carrera. Entonces yo creo que este es como el, el sabor especial que tiene la Fórmula 1 y que no tiene otro circuito.
0: Creo que en eso sí estoy de acuerdo contigo. Tuve mis dudas todo el fin de semana, estuve como debatiendo si... Era un circuito que debería de permanecer o deberían de convertirlo en algo como de eh, como exhibición en lugar de que sea algo que cuente. Pero creo que tienes razón, sí es un espacio donde podemos ver que, que prueben los equipos, sobre todo sus estrategias, que por ahí, eh, si empezamos a hablar de eso, también aplaudirle al PIN, que, que fueron los únicos que empezaron la carrera con neumáticos duros y le salió bastante bien a Esteban Ocon, pero ya llegaremos a eso. Y aquí mencionas también a Leclerc, digo perdón, Leclerc, hoy vengo así como tú dices con toda la pronunciación, ¿eh? eh ya lo habíamos dicho, que podía haber ahí sorpresillas de que cuando van a perder la vuelta más rápida hacían algo, yo no quiero decir que chocó a Drede porque la verdad es que arruinar un coche, no, no un, un monoplaza la verdad no lo veo como posible o como una buena idea en ningún, en ningún momento, pero ustedes creen que esto haya ha sido... Que, que empezó como algo de... Me voy a estacionar tantito para que no sea la vuelta más rápida alguien más. O que sí fue un accidente honesto.
1: Híjole, híjole, híjole. La verdad es que yo al momento de verlo sí creí que... que había sido a propósito. Pero no, no dañas el coche así. O sea, a lo mejor haces algo como lo que hizo Nico Rosberg. o lo que hizo Michael Schumacher. En donde el monoplaza no se no se dañaba tanto. Pero sí estorbaba a los, sí estorbaba a los demás. Y entonces pues yo... No creo que lo haya hecho a propósito. Tal vez pues pensaba que podía arriesgar de más porque tenía la pole position. Al, al final no le salió tan bien como él esperaba. Bueno, sí si, si lo hizo a propósito. Pero pues yo la verdad no creo que haya sido a propósito. Creo que se permitió arriesgar un poquito más porque tenía la pole. Y, y si pasaba algo no la iba a perder. Entonces no creo que haya sido a propósito. Pero no tampoco se preocupó tanto por así decirlo
2: ajá y además eh, la verdad es que no tan, no traía el ritmo para hacer la vuelta más rápida de, de mejorar su vuelta y eh, entonces yo creo que ahí arriesgó un poquito de más y pues ya obviamente resultó en otra cosa, aunque no creo que haya sido a propósito tampoco porque también hay que recordar que en la curva donde pasó todo esto es en la curva de la piscina que aquí es donde más accidentes ha habido en la historia del Gran Premio de Mónaco. Este se da mucho a justo como pasó ese, que la llanta, el, el neumático pasa rozando eh, justamente la barrera y cualquier roce, hay veces donde las puedes tocar, pero muy, 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 muy mínimo el toque. Pero si ya la, la tocas de más, pues ahí prácticamente ya no hay nada que hacer, se te rompe todo. Eh, la dirección, el eje y de hecho, eh, nada más para mencionar rápido lo que, lo que pasó exactamente es que lo que más se dañó y por lo que no lo pudieron de, arreglar es el pa palier del eje de transmisión el eje de transmisión prácticamente es la parte del coche que te ayuda a que el esfuerzo mecánico que produce el motor pase a hacer tracción en las ruedas, ¿no? a, que las, a que las ruedas gire, giren prácticamente entonces eso fue la parte eh, que se dañó que se dañó porque inicialmente habían dicho que era la caja de cambios, pero ya después confirmaron que la caja de cambios pues es, esta estaba disponible. Lo que no era el eje de transmisión.
0: Al final creo que sí. Eh, eh, gracias por la explicación. Aquí nuestro ingeniero de confianza ya nos explicó cómo funciona. Pero creo que sí, fue un accidente lamentable. Por ahí Max Verstappen, aunque al principio estaba molesto y en las entrevistas se veía como que le quería echar la culpa, ya después dijo, ah, no es cierto, ahí es donde yo también he chocado, creo que es una curva complicada. Y pues sí, como lo dice Emma, es ahí donde vemos la mayor parte de los accidentes. Pero ahora sí, creo que es momento de pasarnos a platicar un poquito de lo que sucedió en la carrera, porque la verdad los podios, como ya lo dijimos, nos sorprendieron a todos. Eh, empezando Max Verstappen, pues obviamente toma la posición número uno después de no haberse quedado en... Eh, después de que Charles Leclerc no pudiera terminar, bueno, empezar más bien la carrera. Y de ahí creo que se vinieron cosas muy interesantes, lo que les mencionaba de la estrategia de Alpine, fue el único que inició con los neumáticos duros y le resultó bastante bien, 53 vueltas y después pasar a pits, creo que le permitió tener bastante buen ritmo y por ahí creo que es justo empezar a hablar de los errores que, no le habíamos visto tan claros a Mercedes, por ahí habían tenido algunos tropiezos, pero nada como el de este fin de semana, porque esa parada, el hecho de que no le pudieran sacar la llanta al monoplaza de botas, pues obviamente desató la tragedia del de Gran Premio.
1: Sí, sí, sí. Este Gran Premio fue un, un asco para todos los fanáticos de Mercedes desde donde lo quieran ver, porque pues desde empezando, bueno, empezando desde la parte de botas, o más bien, desde la clasificación en donde su su hambre más valioso queda en séptimo lugar, pues ya empiezas bastante mal. Entonces, pues botas recuperó, bueno, sale segundo después del abandono de Charles Leclerc, pero un error de estrategia, digo, un error en, en la parada de los pits, pues acaba con su carreras Lo vimos ahí estar 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos y de repente lo dejamos de ver y pues fue un error bastante infantil al que le echaron la culpa pero ya hablaremos de eso en los chismecitos del paddock y pues también a Hamilton pues quiere hacer por ahí el, el undercut pasando el undercut pasando a Pitts antes que los demás y pues le sale peor de lo, que, de lo que habían planeado con todos los demás pilotos pues adelantando, quedándose un poco más de tiempo en la pista entonces Garrafal, Garrafal, la actuación de Mercedes por donde la quieras ver este fin de semana, en donde también pierden el campeonato, bueno, pierden el liderato del campeonato.
2: Exactamente, aunque eh, yo también lo veré un poquito antes de todo lo que pasó en boxes con Bottas y, y con Hamilton, porque creo que de todos lo, los pilotos que estaban rodando, evidentemente los de Mercedes fueron los primeros en pasar a boxes, pero Bottas fue de los primeros en que um, empezaron a perder rendimiento con esos neumáticos ¿no? entonces creo que también tuvo un poquito que ver que no administró de manera correcta eh, prácticamente porque es lo que le falla eh, mucho y no solo en este circuito, en varios circuitos le, le ha fallado un poquito entonces creo que eh, esto pues sí fue un factor importante, no fue lo principal por lo que perdieron pero eh, yo opino que tienen que tener ahí cuidado con botas, ¿no? Que decirle de repente igual sus, sus ingenieros como de, ok, ve cuidando más las botas, como las botas, ya no, yo ve eh, confundiendo apellidos con partes del carro. Eh, como dijeron con Checo Pérez, que prácticamente a él le dijeron de, mira, por ahorita no vamos a presionar. Y solo presionó al piloto de enfrente en tres ocasiones, me parecía, ya exagerando. Entonces, este, esta las decisiones también vienen pues, de las partes altas, ¿no? de la estrategia de la carrera, cuando eh, decidir si ser agresivos y cuándo no.
0: No, y creo que ahorita que mencionas a Checo, es importante resaltar que mantuvo el récord de la vuelta más rápida por bastante tiempo. También por ahí Yuki Sonoda de repente nos sorprendió a todos bajando el tiempo de 1.13 me parece a 1.12. Creo que sí a 1.12 por ahí, entonces la verdad es que también aplaudirle a este piloto que les digo que es la primera vez que compite en el Gran Premio de Mónaco y además siendo novato creo que fue una actuación bastante buena, nos había acostumbrado a más, pero después de que en este premio nunca lo hubiera pisado y aún así sacar una vuelta más rápida, me pareció bastante importante y el Checo, pues bueno, sí presionó creo suficiente a Lando, pero bueno, Lando hace maravillas, por ahí le pidió a, en los coms que no le dijera nada porque sí se sentía bastante presionado por el Checo. Creo que sí hubo como tú dices, dos o tres ocasiones donde sí veía que Checo se llevaba el podio pero Lando Norris hace un trabajo increíble en las curvas y sobre todo en las rectas para evitar que pues obviamente la potencia del Red Bull lo superara.
2: Ah, y perdón por regresar un poquito pero ahorita que mencionaste lo de Yuki y Zunoda también hay que ver su estrategia porque fue al revés de los demás. Él empezó con con las gomas duras, si no me equivoco, y eh, terminó con las blandas, ¿no? También por eso fue el último en pasar a, a Pits, pasó por ahí de la vuelta cuarenta y tantos, si no, sí, por la cuarenta y tantos, cincuenta y tantos, de hecho, creo. Entonces, de repente ya todos dijimos como, no, pues ya todos los pilotos ya pasaron a boxes y de repente que entra su noda y ya es el mejor tiempo, ¿no? Entonces, no era una mala estrategia por parte de de Alfa Tauri, me pareció que para que su nada estuviera pues en, en un lugar en el 16 que empezó, pues lo intentaron. no Ya que no les haya salido, pues es otra cosa. Pero se atrevieron a hacer algo diferente.
1: Y ahora sí, regresando un poquito más a lo de Checo, pues la verdad es que y se llevó el mérito total en la escudería, pero también el trabajo del Checo fue muy bueno. Por, la escudería porque la estrategia fue absolutamente perfecta y checo por poder llevarla a cabo porque pues tenía que que, que reducir todo ese tiempo que tenía bueno más bien no tenía que, que gastar sus gomas cuando tenía cuando estaba atacando a Betel para poder hacer las vueltas rápidas que estuvo haciendo mientras los demás pasaban a boxes y eso le permitió salir de boxes con más de 20 segundos de, de diferencia con respecto a Betel me parece que venía por atrás y pues la verdad es que es un trabajo increíble de la escudería y de Checo, que no dejaron de confiar en él, gracias a Dios. Y pues incluso sale en primer lugar enfrente de, de, ahí de, de Max, que le permite pues seguir haciendo sus vueltas más rápidas hasta que pasara a, sus, a Boxes y ya otra vez se pusiera por detrás de Norris. Y pues con respecto a Norris, no hay forma de rebasar en este circuito, Mientras veíamos la carrera, Samir y yo solo esperábamos que Norris se volviera a saltar ahí la curva después del túnel para que lo, lo amonestaran con cinco segunditos. Digo, no es nada en contra de Norris, pero pues ya queríamos ver a Chequito ahí arriba, pero pues no sucedió y aún así el trabajo de Checo fue un trabajo increíble.
0: Que para hacer un circuito tan estrecho, creo que sí hubo muchísimas eh, banderas blancas y, eh, si no me equivoco, es negro con blanco de, pues justamente de que se salían de los límites, ¿no? Estuvo Yuki Sonoda, estuvo Pierre Gasly, estuvo también eh, Lando Norris en una ocasión. Entonces sí, creo que los pilotos ahí tuvieron problemas con eso. Pero fuera de ahí, creo que eh, en ese aspecto no les costó tanto trabajo adaptarse. Y mencionar también ahorita que estamos con lo de las presiones a nada más y nada menos que Carlos Sainz, que le da su primer podio a Ferrari de la temporada y pues obviamente el primer podio también para este español eh, en esta nueva escudería creo que se eh, hace un debut bastante bueno eh, eh, con, con este podio y sobre todo porque se le pudo poner al tú por tú no digo que Bottas cuando fuera en segundo lugar lo estuviera haciendo mal pero la diferencia era muchísimo mayor entre Bottas y Verstappen que la que tuvo eh, Carlos Sainz con, eh, con el piloto holandés, ¿no? De repente los veías hay una diferencia de un segundo segundo y medio o dos, creo que fue, fue, fue una estrategia, bueno fue más bien la habilidad de Carlos bastante buena que pues, la verdad sí me gustaría aplaudirle porque creo que no lo habíamos visto tan, tan agresivo en ningún premio como en
1: este.
2: Y lo sorprendente, como dices, es que Sainz lo obtuviera antes que Leclerc porque es el que debuta esta temporada con la escudería. Eh, es uno, un piloto que no tiene tanto... que no se destaca en este Gran Premio de Mónaco entonces, la verdad fue algo totalmente inesperado y lo que más me gustó pues, es que otra vez vimos a hablando Norris con Sainz, obviamente ya en diferentes escuderías, pero los vimos juntos otra vez en el podio de Mónaco, yo creo que eh, para ellos que pues son grandes, grandísimos amigos, pues les dio gusto incluso ahí este, en... En, al final vimos como hablaron eh, igual pues empezaron a bromear entre ellos y otra cosa de la, de la que menciona Sainz es que él intentó poner un poco de presión a Verstappen en, en, en el Gran Premio porque Verstappen vimos que poco a poco se empezaba a despegar de él pero él también sabía que era muy complicado alcanzarlo y que sería muy arriesgado ¿no? entonces se conformó con el segundo lugar, eh, fue inteligente la verdad porque eh, vimos lo que pasó con, con Verstappen y Hamilton en el 2019 que Verstappen al momento de darle ese besito por atrás a Hamilton prácticamente se quedó fuera del podio entonces muy inteligente toda la estrategia de Ferrari y dentro de las malas noticias que tuvieron con Leclerc pues encontraron la mejor de toda la temporada que pues es un podio en Mónaco un
1: podio ah espérate Terminamos con Verstappen o con Sainz? Me perdí ahí el final.
0: Estamos con Sainz.
1: ¿verdad? Ah, ok, sí, perdón, perdón. Sí, sí. Pues sí, el trabajo de Sainz es. Bueno, es que Sainz se adapta increíblemente rápido a sus coches. Desde que llegó a Renault, sus primeras actuaciones fueron muy buenas. Y después llegó a McLaren, y desde el principio parecía que ya era el piloto número uno de la escudería, con el poco. este, con la poca experiencia que llevaba con, con ese coche. Y ahora. En cinco carreras ya está en podio con Ferrari, digo, en esta carrera Ferrari está muy, muy favorecido por el concepto de, de su coche, pero aún así ya verlo ahí arriba en un podio con Ferrari, yo creo que es, es lo más hermoso que le puede pasar a un a un este pues a un piloto ¿no? que, que aspira con, con llegar a la Fórmula 1.
0: La verdad es que sí, sobre todo en un gran premio tan querido y tan complicado, siempre resulta siendo muy bueno. Y aquí hoy vengo con ganas de hacerles preguntas difíciles, no sé por qué, pero si sí, se hubiera dado el caso que me hubiera encantado ver a Charles de Kirk en la carrera, ¿ustedes creen que hubiera sido posible ver a los dos Ferraris en el podio o nos hubiéramos quedado nada más con uno?
1: Híjole, es que también ahí dependería mucho de, de lo que pasó con Bottas. Yo creo que sí hubiera sido posible ver ahí un 2 y 3 de, de Ferrari, porque pues se queda, se queda fuera botas y quedan prácticamente ellos, ellos dos justo por detrás. Entonces, pues yo creo que en esta carrera que es tan difícil de rebasar, que se basa más en la estrategia, pues yo creo que sí hubiera sido posible ver ahí a los
2: dos Ferraris. Y en ese escenario... Yo incluso no sé si Verstappen es el que hubiera también caído del podio, eh, porque hubiera iniciado en segundo lugar, ¿no? Entonces, inicia en segundo lugar y sabemos que él le encanta empezar las carreras agresivo. Él, desde la primera curva, él va a rebasar al primero que, que está adelante. Él quiere tomar la iniciativa desde, desde la primera vuelta. Entonces. Podría haber ahí, pues, bueno, pudo haber ahí un, a lo mejor un toque que, que no hubiera deseado Leclerc ni, ni Verstappen. Entonces, a lo mejor podría ser que también hubiera afectado a Verstappen. Pero pues no fue el caso. Leclerc que, eh, estuvo fuera y Bottas, pues que, de hecho, de Bottas todavía ni, no quitan la llanta. Eh, siguen ahí intentando quitar la llanta. Y esto no es un chiste, <ríe> porque... Se tuvieron que esperar los de Mercedes para quitar la llanta de, del neumático de botas hasta que llegó a la fábrica el carro, a la fábrica de Mercedes. Fue prácticamente imposible.
0: No, la verdad es que sí, estuvo bien curioso, parecía chiste, pero sí duró muchísimo tiempo en, en, la, en el monoplaza la, la, la llanta. Fue una cosa muy curiosa, pero sí, creo que en ese escenario yo estoy de acuerdo con Emma, creo que probablemente no hubiéramos visto a un Verstappen en el podio porque. Hay que mencionar que los de Red Bull sí se sentían muy presionados por los Ferraris. Entonces creo que en el caso de que hubiera corrido, yo incluso le hubiera dado, sí me hubiera quedado con el primer lugar de Charles Leclerc, por lo mismo de que cuesta muchísimo trabajo uh, pasar a otro piloto dentro de esta pista. Y también aquí creo que es prudente mencionar Pierre Gasly, porque creo que él tuvo el lugar más complicado de toda la carrera tratando de mantener a raya a Hamilton. Más después de que en las últimas vueltas escuchamos por el, por el radio que su equipo le dijo, ¿sabes qué? Vas a pasar a pits para cambiarte las ruedas y que por lo menos tengas la vuelta más... Eh, que por lo menos tengas la, la vuelta más rápida y que podamos sacar algo bueno de esta carrera. Entonces creo que ahí... Yo que nunca hablo bien de Pierre Gasly, la verdad este, pre, este gran premio sí me sorprendió. Mantener a raya a Hamilton no es cualquier cosa. Vimos que lo había hecho Lando Norris, yo no creía que Pierre Gasly tuviera el nivel y que lo haya hecho en este gran premio me parece sorprendente porque a pesar de que no hay muchos rebases, sí de repente se veía muy presionado.
2: Pero el que más festeja esto no son los de Alfa Tauri, yo creo que es eh, pues Christian Horner, ¿no? que incluso sí lo mencionó. Que no solamente el checo fue una parte fundamental para que ahorita Red Bull esté en la primera posición de la tabla de constructores y Verstappen en la de pilotos, también fue Gasly, como dices, por mantener ahí a Hamilton. Y pues Hamilton, ahorita vamos a hablar un poquito más de él, pero estaba furioso, ¿no? Cuando salió de boxes, decía, le, le dicen que lo habían. Había salido delante de él Gasly y también Sainz y dice como de cómo, y ya después también le avisan que Pérez lo había pasado, y dice ¿cómo que me pasó Pérez, pero en fin yo creo que no tenemos que demeritar el trabajo que hizo Gasly, porque ya van varios puntos que suma en la escudería entonces se está convirtiendo en el referente otra vez, y la verdad yo no descarto que nos vuelva a sorprender con otro podio en algún momento de la temporada
1: Ya que estamos hablando de Gasly, quiero recordar un momento muy gracioso de de, de la carrera, más bien de la transmisión de la carrera, cuando, Gas, cuando Vettel perdón, estaba saliendo de, de boxes y pues estábamos ahí viendo quién iba a salir enfrente, si Vettel o si Gasly, quién iba a estar ahí enfrente de quién, porque pues era, era muy justo y salieron justos justo uno al lado de otro y pues cuando está pasando toda la acción, la única acción de toda la carrera, nos cambian a ver cómo Stroll se salta, se salta un... Un, un platanito, no me acuerdo cómo se llaman y pues, no sé fue una transmisión también bastante horrible y me dio mucha risa ese, ese momento
0: pero sorprendente que... Un... La
1: banana la famosa banana
0: sí, justo, pero me, dio, me sorprendió muchísimo que no le pasara nada al monoplaza de Aston Martin después de justo lo que le pasó a Lance Stroll cuando yo lo vi dije, no, este hombre ya, el tercero en salirse de, de la carrera pero ahorita que estamos hablando de Pierre Gasly hay que recordar que Alfa Tauri es la escuelita para los Red Bulls entonces les quiero preguntar después de estas primeras carreras ¿ustedes creen que el lugar del Checo esté en riesgo?
1: No, yo la verdad creo que no porque pues Helmut Marco ya se, se ha mostrado que no apoya en lo absoluto a Pierre Gasly y pues felicita a Checo cada vez que lo hace bien como esta carrera, que su actuación, que él mismo dijo que su actuación fue, fue sorprendente, no con esas palabras, porque pues no habló austriaco, pero lo dijo así.
2: no no lo español.
1: <ríe> y, y yo la verdad es que no, no pienso que, que el lugar de Checo esté en peligro. ¿no? Y, e inclusive me, me atrevo a decir que, que este es el último año de Gasly en en Alfa Tauri, ya si se va a otro equipo, pues ya depende de él, pero me atrevo a decir que es último año en Alfa
2: Tauri. Si yo tuviera que mover el checo de escudería este año, la verdad, eh, si es que llega a salir de Red Bull, estoy seguro que va a encontrar fácil eh, otra escudería muy buena, como McLaren, incluso eh, porque Richard ya tampoco lo está haciendo bien, o sea, no solo creo que sea el de Checo, hay varios pilotos que yo creo que ya están en la floja, ¿no? La cuerda floja. Pero hablando específicamente de esto, yo creo que ahorita están felices con con Pérez, que les ha dado los resultados que necesitaban, ¿no? Porque ahorita estás en el top, en el primer lugar de la tabla de constructores, que es era tu objetivo desde el principio de la temporada y lo estás consiguiendo. Pérez, el objetivo también de Pérez pues era eh, tener actuaciones individuales eh, mejores, aunque sabía que el protagonista del escudería era Max Verstappen y que puede que en algunas ocasiones el plan de carrera, la estrategia fuera diferente para él, pero me parece que eh, a pesar de todo están entendiendo bien su papel, están entendiendo que tienen también al lado a Max Verstappen que está dando la mejor temporada de toda su, de toda su vida en Fórmula 1, entonces yo creo que también eso es lo que ha opacado las buenas actuaciones de Checo. Es cierto que aún no ha tenido una buena actuación tanto en clasificación y en la carrera en un mismo gran premio. Pero eh, al, al menos no ha tenido errores. Bueno, nada más ha tenido uno que fue en, cuando estaba en Emilia Romaña con el circuito de, de mojado. Pero aún así yo creo que está respondiendo para el nivel de exigencia de Red Bull.
1: También hay que destacar que es la primera vez que Red Bull está en primer lugar del campeonato de constructores desde 2013. Entonces, pues hay, hay cambios en la escudería en, en toda la estructura, no, no digo que no, pero pues va bien el equipo va progresando con, con Checo ahí y con Max brillando cada, cada, cada carrera. Digo, sí, sí, sí.
2: Y también hay que Ajá, y también hay que ver algo, una parte muy importante de, de lo que está haciendo Red Bull con Chico Pérez, porque prácticamente es la primera vez que contratan a un, eh, a un piloto que no haya pasado por ningún programa de Red Bull desde Mark Webber. Y Mark Webber es uno de los históricos de Red Bull, 129 carreras eh, tuvo con ellos, eh, 8 victorias, 15 podios. Entonces... Lo que, hizo, lo que está haciendo Checo prácticamente es histórico porque para que una escudería que compita por ser campeona de constructores confiante en ti sin haber pasado en ninguno de tus programas es que vieron algo en ti excepcional. Entonces esto también hay que aplaudir sobre a Checo porque no es nada fácil llegar ahí. Eh, sabemos que es, también tiene una identidad increíble en Red Bull. Entonces, antes de, de poner juicios de cuando cometan un error, pues también hay que ver el trabajo que han hecho bien, ¿no? Y también cuando se equivocan hay que reconocerlo. Pero, en fin, por ahorita yo creo que están muy felices con Chico.
0: No, y es que creo que tienes razón. Obviamente hay que aplaudirle al Chico cuando lo hace bien. Esta vez fue un factor importantísimo para que la carrera tuviera el desarrollo que tuviera. Y pues obviamente los puntos que sumó son sorprendentes. Y yo no, dudaré, yo no dudaría que ahora sí... En uno o dos carreras lo viéramos ya colarse al podio. Yo espero que pues, saque ahora sí la casta en Baku, que sabemos que los circuitos y callejeros pues, se le dan bastante bien al piloto mexicano. Pero y a mí no se me había ocurrido porque McLaren no es de los que hace esto, pero lo metieron y yo sé que lo amamos, yo sé que nos encanta, pero no ha tenido las mejores actuaciones esta temporada Daniel Richardo. ¿Ustedes creen que es su asiento peligre en McLaren o que lo veamos ahí que lo cambien a mitad de temporada?
1: Híjole, la verdad no creo que eso pase. Creo que antes va a mejorar un poco porque pues, sí, es, sí es un mal desempeño para un, un gran piloto. O sea, un, un piloto que sabemos que es muy bueno. Y pues yo creo que es más cuestión de que se adapte. Vimos ya buenos resultados de él en, en España, por ejemplo. Pero pues lo que hizo en Mónaco, pues desde la práctica uno quedó 17, me parece. Entonces, pues a lo mejor fue más que nada el circuito que para Mónaco te tienes que sentir muy seguro. Y pues si no, no estás seguro, no vas a dar las vueltas como debes de. Entonces, pues yo creo que no está en peligro su, su asiento. Si todavía vemos que en Baku, en Francia, en Austria y en Estiria, pues no, no levanta pues a lo mejor ahí sí ya, ya podríamos empezar a, a preocuparnos un poco de su asiento, porque pues ahí tienen una lista de buenos pilotos, y, pero aún así yo no creo que pase, la verdad.
2: Es un tema un poco complicado, es cierto que apenas vamos, todavía ni siquiera vamos a un cuarto de la temporada, faltan eh, muchísimos gran, grandes premios, pero para ahora la verdad es que no está haciendo su trabajo, está haciendo su trabajo... Eh, yo diría que por debajo de las expectativas que teníamos de él, además porque es un monoplaza el de McLaren mejor al que habíamos visto de ellos en, en varios años y tienen para competir porque lo ha demostrado Lando Norris, tienen el mismo monoplaza y uno pues ya te hizo dos podios y otro prácticamente ya se quedó dos veces, perdón, no, sí, dos veces en Q1. Entonces este es algo, un factor pues importante a considerar, además de lo que está cobrando porque si tú ves la, la tabla es el que más cobra solamente detrás de hamilton y de verstappen o sea, es el tercer piloto mejor pagado para que no, no te haya sumado puntos para tu escudería como tú lo tú lo necesitas entonces seguir manteniendo a richardo va a ser un gasto de dinero que a lo mejor podrías encontrar un valor mejor en otro piloto pero como digo todavía pues vamos a un cuarto de, menos de un cuarto de la temporada no nos falta mucho que ver y gran parte de la importancia también de, de conservar tu puesto es cómo terminas no cómo te repones de las malas rachas de los malos momentos que los ha tenido Richardo y si se ha si se ha podido recuperar de estos
0: tienes razón la verdad es que hemos visto actuaciones muy buenas y ¿sí? algunas que otras que nos dejan mucho que desear pero pues al final un cuarto de, de la temporada puede ser que no nos diga mucho y sobre todo que creo que de todos los pilotos que cambiaron de es al que más trabajo le ha costado pues adaptarse. Vamos a ver cómo le va en el resto de las carreras, pero creo que sí está encendiendo como los focos rojos dentro de McLaren. Fuera de eso, creo que tiene un piloto con experiencia que le puede ayudar bastante a Lando a todavía mejorar, pulir detalles y ya no verlo nada más en terceros lugares. no Creo que esta puede ser la temporada donde a Lando lo, vea lo veamos ya no quiero decir en primer lugar, porque siento que todavía no está listo, pero también digo, sé que tienen el mismo Monoplaza, pero hablando desde que llegó ha trabajado con McLaren y ahorita tienen el motor pues campeón del mundo. Entonces, todavía creo que hay que darle oportunidad, ver cómo se termina de adaptar, pero si el resto de los pilotos que cambiaron de escudería lo están haciendo bien, no veo por qué. No, creo que se le van a terminar por agotar las excusas a Daniel Richardo. Y creo que con esto, no sé si tengan algo más que decir sobre el gran premio o podemos pasar a eh, repasar cómo quedaron las posiciones después de este gran premio porque sí estuvo lleno de, ahora sí, primeras veces para muchísimas escuderías.
2: Pues nada más mencionar que esta vez no escuché a nuda diciendo maldiciones que, proveni que provenieran de su boca, entonces eso es una buena noticia
0: aplaudible
1: la verdad bueno creo que con eso ya podemos pasar a, a las nuevas posiciones y es que tenemos ahora a Max Verstappen en el primer lugar con 105 puntos siguiendo siguiendo a lo Lewis Hamilton a que pasó pues tras su depro, depora, ah, deplorable actuación en este gran premio en tercero tenemos a Lando Norris que pues ya lleva dos podios en cinco carreras está Resultados muy buenos. Cuarto, Valtteri Bottas. Quinto, Sergio Pérez. Ahí divididos por tres puntos nada más. Sexto, Charles Leclerc. Séptimo, Carlos Sainz. En octavo, tenemos muy bajo en comparación a su compañero, a Daniel Richardo. En noveno, tenemos a Pierre Gasly con 16 puntos. En décimo, a Esteban Ocon con 12 puntos. En onceavo y doceavo, tenemos a los dos pilotos de Aston Martin, Sebastián Vettel y Lance Troll con 19 puntos respectivamente treceavo al dos veces campeón del mundo Fernando Alonso catorceavo Yuki Tsunoda quinceavo al Antonio Giovinazzi con su primer punto del campeonato y bueno de ahí del die dieciséisavo al veinteavo todos con cero puntos no no
0: te corregimos recuerda que Nikita Masin tiene menos un punto
1: porque fue penalizado
2: exacto entonces 16, es, más, es 17, como 18. cuando tú compraste como cuando te compraron algo pero en lugar de que te paguen, tú debes, así igual le, le debe puntos a, a la FIA.
1: Bueno, entonces tenemos ahí de 15 a 19 los buenos pilotos de, de Haas, de Williams y de Alfa Romeo, y en veinteavo con menos un punto rifra, rif, cifra histórica perdón, tenemos a Nikita Mazepin.
0: Y ahora sí, Emma, ¿por qué nos dices cómo quedaron? Eh, bueno, más bien, ¿cómo quedó el circuito de constructores? Porque creo que también ahí se vienen las sorpresas que Red Bull ha de estar voladísimo.
2: Obviamente, porque Red Bull ahora supera a la escudería de Mercedes por solamente un punto. La escudería austríaca, austríaca tiene 149 puntos, le sigue Mercedes obviamente con 148, y en tercero ya más despegado está McLaren con 80 puntos, y Ferrari le sigue con 78, o sea, solamente dos puntos de diferencia entre McLaren y Ferrari, que la diferencia fue, eh, bueno, de hecho la diferencia no fue Leclerc en esta, porque ninguno de los dos pilotos, ni Leclerc ni Richard sumaron, pero se pudo haber despegado ahí un poquito Ferrari. Después sigue en quinta Aston Martin con 19 puntos, Alfa Tauri con 18, en séptimo está Alpine con 17. Entonces también la lucha por el quinto lugar está, está buena con Aston Martin, Alfa Tauri y Alpine, ahí ojito. Alfa Romeo, Williams y Haas, pues prácticamente la diferencia es de un punto, Alfa Romeo es el único de estos tres que ha sumado al menos un punto, pero poquito a poquito ya se empieza a ver la diferencia entre el primero y segundo, el tercero y cuarto y el quinto, sexto y séptimo, ¿no?
0: diría diferencia, la verdad es que están muy pegaditos, pero ponen las cosas más interesantes porque creo que para Baku lo que es McLaren y Ferrari van a tener que ver qué van a pulir de detalles para a, porque el que gane pues obviamente va a ser como asegurar por suficientes puntos quiero pensar el tercer lugar y obviamente la batalla que creo que todos tenemos que estar al pendiente y no quitar el, el dedo del renglón es entre las escuderías de eh, red bull y mercedes porque un punto creo que la verdad no es tantísimo sobre todo cuando hablamos de mercedes que así de repente tienen este tipo de resultados pero de todas maneras a la siguiente carrera parece que no les pasó nada y se sobreponen a todo
1: y ahí pues la verdad es que la pelea ya está muy cerrada el primero y el segundo lo tenemos con una diferencia de un punto al igual que ahí del quinto al séptimo y del octavo al décimo y pues ya, de McLaren y Ferrari es la diferencia más despegada, pero es de dos puntos. Entonces, pues va a ser... O sea, Baku va, va a definir muchas cosas, aunque sea todavía una carrera muy temprana en, en, en el campeonato.
0: Creo que les va a dar un poco más de seguridad a los, que, a los ganadores. Ahora sí que se están jugando muchísimo en la siguiente carrera, pero vamos a pasar, creo que una de nuestras secciones favoritas... ¿Qué chismecitos del paddock traemos el día de hoy?
2: Pues yo traigo dos. El primero es respecto a lo que pasó en esta carrera, especial, especialmente con Leclerc, eh, porque sabemos que en la última carrera la clasificación chocó y se quedó con la pole position, pero la FIA ya está analizando en eliminar los tiempos eh, de las mejores vueltas de los pilotos que, eh, a, que provoquen una bandera roja en este tipo de pruebas, como la clasificación. Es decir, por ejemplo, si esta prueba se aplicara, si esta regla, perdón, se, se aplicara, hubiera significado que le hubieran quitado el mejor tiempo a Leclerc por el choque que tuvo por haber provocado una bandera roja. Si le hubiera pasado, por ejemplo, a, a Hamilton, a Hamilton le hubieran quitado su mejor tiempo de la clasificación entonces ya no hubiera quedado en séptimo a lo mejor hubiera quedado en octavo, noveno o en décimo, entonces eso es lo que está analizando todavía la FIA, todavía no se dice nada en especial y no es algo nuevo porque ya se hacen indicar entonces yo creo que para evitar este tipo de injusticias, porque a mí sí me parece que, que fue una injusticia eh, lo que le pasó pues Verstappen tenía la, la posibilidad de mejorar el tiempo y también los pilotos de atrás pues tenían todavía una chance ¿no? de de mejorar su posición y terminó afectándolos a no solo a Verstappen a muchísimos más a Hamilton también por eso estaba muy enojado entonces eh, prácticamente es la nueva regla que está analizando la FIA para implementar en las siguientes eh, en los siguientes grandes premios
0: híjole imagínate que aplicaran eso creo que o sea sí tiene los fundamentos necesarios además de que lo hagan en indicar porque pues hemos mencionado el día de hoy los distintos bueno este episodio y el pasado hemos mencionado los distintos incidentes que se han vivido en 2006 y 2014 con Mick Schumacher y pues también con Nico Rosberg. Entonces creo que ahí obviamente tomaron acciones. La FIA sí los penalizó un poquito, pero de, bueno, excepto la de Nico Rosberg, esa sí fue autorizada por los comisionarios de la FIA, pero lo que sucedió en, 2000, en 2006, perdón, sí fue sancionado. Entonces creo que tiene los fundamentos. No sé si sea lo ideal, porque obviamente eh, sí la FIA, así como yo les pregunté, pensaban que Charles Leclerc lo pudo haber hecho a propósito, pero obviamente Charles Leclerc le dijo, no inventes. Si lo hubiera querido hacer, hubiera sido tres pesos más inteligente y no me hubiera provocado un daño tan grande en el monoplaza que no me permitiera competir después. Entonces, no sé si sea la mejor idea. Creo que afectaría más de lo que puede ayudar esta regla porque obviamente creo que no puedes controlar todos los accidentes.
1: Sí, y esta idea pues la propuso en un principio Toto Wolf, el director de, el director dueño y todo, todo lo que quieran de Mercedes AMG Petronas F1 Team. Y pues ya sabemos que cuando a Toto no le gusta algo pues va, va a, a decírselo a la FIA y pues es el consentido, por así decirlo. Pero ya se han manifestado varios pilotos como Charles, como Max también, que han dicho que... Que, este, que pues no, no, no se les haría justo porque no, no es algo que haces a propósito, pero pues aún así la FIA lo va a, a seguir analizando.
2: Exacto, yo creo que ya todos eh, tienen su punto de vista y pues todos son válidos. Entonces, eh, Maffer o eh, Pollo tienen otro chisme. Yo tengo otro, pero me lo guardo. Primero ustedes eh, digan el suyo. Aguanta
0: del chisme, quiero preguntarles, ¿esto que puede hacer la FIA lo hace en pro de la seguridad de sus conductores o creen que lo está haciendo por otras razones? La verdad es que no, no, ahorita no se me ocurre alguna específica, pero ¿creen que es por la seguridad de sus pilotos o por alguna otra cosa?
2: Pues yo creo que prácticamente es para hacer más justa la competencia sabemos que no es que tú quieras hacer a propósito eh, provocar a propósito una bandera roja en una clasificación pero también los otros pilotos no tienen la culpa de eh, de cargar con un error que ellos no cometieron que es ajeno a ellos y a su escudería entonces yo lo veo más por la parte pues de justicia deportiva por decirlo de alguna manera
1: Sí, también yo creo que sería un poquito por justicia. No me sorprendería, la verdad, que al final dijeran que no se va a hacer, pero yo creo que sí sería un poco más por la justicia, porque hemos visto muchos pilotos, como los ya mencionados Rosberg y Schumacher, que cuando se ven pues ahí un poco en amenaza con, con su pole position, sobre todo en Mónaco, que es un circuito en donde la pole position vale mucho, pues han hecho esto, a lo mejor no se ve tan... Tan a propósito, no, pero pues nunca lo vamos a saber. Y la justicia, pues es, es quitarles ese tiempo. Pero yo, la verdad, no estaría muy seguro de que lo, lo fueran a hacer. Y bueno, ahora sí yo les quiero pasar a otro chismecito. Un chismecito que tiene que ver un poquito con Mercedes. Ah, un tantito, va, va, va a hablar antes de un chismecito mi compañera Mafer.
0: Ya se traemos hasta el mismo, ¿eh? porque también iba a ir con Mercedes y es que no hablamos en, en, en lo que sucedió de la carrera, la ventaja competitiva que traía Valtteri Bottas y por lo que Hamilton también se expresó molesto y es que Bottas pidió y, y trabajó con los mecánicos para que le hicieran un cambio en su suspensión para que pudiera responder de mejor manera a su monoplaza dentro de Mónaco. Entonces esto pues obviamente le molestó un poquito al actual campeón del mundo porque pues al final sí le resultó bastante bien el cambio que traía Botas y el hecho de que se lo hayan dado a él y no lo hubieran hecho parejo pues le pareció un poco injusto, pero obviamente ha sucedido en múltiples ocasiones de manera eh, ad adverse, no, bueno, ha sucedido al revés y pues a Botas como que no le queda mucho cuando le molesta, sin embargo, no sé qué tan sano se está volviendo esta competición no nada más para los pilotos, pues también para la escudería.
2: Y justo también escuché eh, que debido a todos los problemas que se vieron dentro de la escudería de Mercedes, Hamilton obviamente estaba muy molesto, pero esto no va a afectar la relación que hay entre Hamilton, Botas y Toto y en general toda la escudería, porque sabemos que es difícil para Hamilton especialmente eh, lidiar con esto porque ya no fue su error y perdió todos los puntos eh, que lo mantenían como líder del, del campeonato de pilotos por culpa de la escudería. Entonces, eh, yo creo que ya entendió que es un error. ya Ahora sí que ya se perdonaron, ya se dieron las gracias, ya, ya pasó todo. Entonces, vamos a ver todo normal para el siguiente Gran Premio en Mercedes. No, no, no va a pasar a mayores.
1: Y ahora sí, a seguir con Mercedes. Sí es un chisme un poquito diferente, pero igual seguimos con Mercedes. Y es que después de la carrera, Toto Wolf, otra vez, no tengo nada en contra de él, es más, si me quiere adoptar, que me adopte, pero pues se manifestó en contra de Valtteri Bottas, ya que él consideró que el error, el error de la tuerca, que no quería salir de la llanta, se debió a Valtteri Bottas porque se estacionó un poquito atrás de donde debía estar y la la máquina, la herramienta, no entró, entró con un ángulo que fue lo que hizo que, que pues que no funcionara igual y que se atorara al final. Y pues se pone tenso el ambiente ahí en, en Mercedes para Walter y Botas, porque pues ya sabemos que todo lo malo le pasa a él, pero ahora que el mismo Toto Wolf esté, esté echándole la culpa por algo que, que claramente no es culpa, porque pues Hemos visto a pilotos que arrollan a otros, a los miembros del, del, de los Pits, como por ejemplo Stroll o, o Schumacher, y pues aún así las llantas pueden salir sin problema. Entonces, aquí yo creo que sí la culpa no fue de botas, pero Toto Wolf quería buscar un, un responsable, ¿no? Algo no, no tan adecuado.
2: De hecho, yo no sé si hubo culpa de alguien o solamente pues fue algo, una mala, algo de mala suerte, ¿no? De que. Pues a lo mejor, pues botas pasó abajo de una escalera, se no posole, algo así, ¿no? Que te damos la suerte siempre. Eh, pero ya hablando, pues más eh, de manera un poquito más técnica, lo que pasó con con la tuerca de la del neumático es, eh, digamos, en términos coloquiales, que se barrió. Imagínate tú que vas a, a poner un desarmador, un desatornillador, como le digas, a un a un clavo, ¿no? Lo vas a quitar. Ahora, digamos que el clavo, ya sea de, de cruz o de, o de línea, este fue el otro nombre, eh, digamos que se barre, ¿no? Que tú lo estás girando, pero como que se deforma esa línea y ya en lugar de que, de que desatores tú el, el desarmador, prácticamente lo que estás haciendo es que ya no gire el tornillo, ya solo gira tu desarmador. Y eso fue lo que pasó. O sea, prácticamente, digamos que se deformó, como, como dice Pollo, esto y eh, por eso nos salió la llanta. Entonces, no, yo no... Creo que culpar a alguien pues sería lo correcto, ni siquiera a, a algún integrante de los, de los que cambian las llantas ahí en los pits. Yo creo que fue algo de pura mala suerte.
0: Estoy de acuerdo, creo que realmente aquí no se trata de buscar culpables. Digo, De repente el enojo que pudo haber sentido Toto, porque sabemos que es altamente competitivo, podría llegar a justificar esto, pero creo que en realidad pues no, no pudo haber sido culpa de botas. Creo que esos errores... Y ajustarte a eso, pues también le toca un poquito a tu equipo de pits. Ya hemos visto que tienen fallas ahí de repente los mecánicos. Lo vimos la temporada pasada, lo vimos en esta, en carreras anteriores. Nada tan grave como esto, pero no quita el hecho de que haya sucedido. ¿Y por qué no, Emma? Nos cuentas el tercer y último chismecito del paddock.
2: Eh, claro, y esto, más que un chisme, eh, ya no es de tanta polémica. La verdad es algo que dijo Hamilton, lo, lo, bueno, lo mejor que dijo en todo el fin de semana. Eh, pues fue que prácticamente la Fórmula 1 se ha convertido en el club de los niños ricos, ¿no? de, de la gente que tiene dinero y que prácticamente la única manera de llegar actualmente a la Fórmula 1, al gran circuito, es con dinero. Y esto es lo, lo que critica, que el deporte es para, para unir a las personas, eh, a sociedades incluso, y ahorita pues lo que están haciendo en la Fórmula 1 solamente es marcar más, cada vez más, esa diferencia. ¿no? Y que todos los, los niños que tengan acceso eh, pues desde chiquitos a, a los go-karts, por ejemplo, y que les apasione, tengan la misma oportunidad que la que tuvo Lance Stroll o Mazepin, que ellos crecieron ahí por sus papás. No No estoy diciendo que no tengan talento, que no se merezcan estar ahí, eso ya es otra cosa. Pero que deberían tener más oportunidades. Sabemos que ahorita los temas de patrocinio son una de las principales razones por las que las escuderías optan por los pilotos eh, y lo hemos visto en muchísimos casos. Eh, obviamente el talento al final es, es, lo que, eh, es lo que te lleva a ser un campeón mundial como Hamilton, pero me parece que es algo bueno en lo que se está fijando Hamilton, más allá pues de los resultados que obtenga, está viendo por otra causa que beneficiará mucho pues a la Fórmula 1 y a los aficionados, evidentemente a la gente que siente pasión por este deporte y que pues sí, poco a poco tendría que quitarse esta brecha.
0: Que de hecho fue muy criticado porque decían que él no tenía como razón de decirlo, que muchísimos de los pilotos en realidad vienen de ese background, pero creo que lo dijo principalmente, y o sea yo lo estoy asumiendo, no fue que Hamilton lo haya dicho, hago aquí el disclaimer, Creo que lo dice más que nada por todos los errores y problemas que ha provocado Nikita Mazepin, porque sabemos que él sí llegó obviamente por la ayuda de los patrocinios. Se ha pronunciado en contra de esto desde hace muchísimo tiempo. Lo vimos cuando habló sobre eh, Esteban Ocon y Sergio Pérez, cuando dijo que pues merecía el talento de Ocon quedarse con el asiento de Racing Point en lugar de quedarse eh, el checo porque pues, obviamente traía más patrocinadores, que, ten, que tenemos que ser como muy críticos con eso. Tiene un poco de razón, pero hay que recordar que él llega en una camada que también creo que fueron de los últimos pilotos que tuvieron chance de entrar a pesar de no tener mucho dinero. Eh, resaltar también lo de Charles de Clark, que si bien no por vivir en Mónaco, que es algo que es altamente criticado de este piloto, que llegó con dinero no, su familia también tiene un trasfondo complicado, su mamá era estilista, no le podían pagar todo, pero, y sobre todo porque la, la vida en Mónaco es muy cara, pero a pesar de eso pues se encuentra como salir adelante, lo que sucedió con Nico Ross, digo Nico no, Ross, perdón, con Kimi Raikkonen, también lo que ha sucedido con diversos pilotos, creo que muchos vienen de lugares difíciles, porque hay que recordar que el deporte motor es, si no me equivoco, eh, uno de los más caros, y por decirlo creo que es el más caro.
2: Además eh, de esto, Hamilton no solamente mencionó este tema de la parte económica, que como dices es el deporte más caro, eh, al menos aquí en México es muy, muy, muy caro, ¿no? Eh, en otros países, la verdad, no sé las cifras exactas, pero aquí, pues también conocemos la, la historia de Checo Pérez, que a los 15 años se fue a, a Reino Unido a seguir su carrera, porque aquí ya no ya no hay de otra. Ya tienes que salir si quieres aspirar a algo más. Pero también se, es, se expresó eh, por la parte del movimiento, eh, digamos, eh, antirracial, antirracista, perdón, eh, porque menciona que desde, que desde que él es pequeño, eh, me, me sigo refiriendo a Hamilton, no ha visto a ningún piloto eh, de descendencia afroamericana, ni siquiera en karting. Ya después en Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, pues tampoco. Y esto es lo que menciona también, que, que él siempre se ha preguntado por qué pasa eso. Si es por un tema racial, si es por un tema económico, eh, pero cualquier eh, tema que, que fuera por el que no haya competido con alguien, pues también debería de, de acabarse esto, ¿no? De que cada vez pues, el deporte sea más eh, inclusivo, porque... Dice que es lo único que no ha visto, ha competido contra personas de, de diferentes países, asiáticos, diferentes culturas, pero con otro eh, piloto afroamericano, ahí es, nunca en, en su vida ha competido con alguien. Entonces, es otro de los temas que criticó.
0: No, y creo que la Fórmula 1, independientemente de lo que está diciendo Hamilton, Sí es un poquito elitista porque es muy caro, pero también creo que es uno de los más inclusivos en temas de minorías faciales porque no te cierran las puertas por ser de cierta nacionalidad o no cumplir siendo alguna minoría, como sucede ahí en la NFL. Yo sé que de eso no es el podcast, pero ahí salió uno de estos casos. Entonces creo que hace bien estar marcando estas diferencias, sobre todo porque si ustedes son seguidores de Drive to Survive en un capítulo al final, en, en, en el final de la temporada 2 creo que es, eh, le, le preguntan, ¿no? le hacen una entrevista sobre el racismo y lo que él ha vivido como siendo el único piloto de color dentro de la Fórmula 1 y es lo que él dice, ¿no? Desde que yo era pequeño alguien me dijo que por ser de color yo no iba a llegar a ser nadie ni tenía chance y él tenía como 10 años y estarle diciendo eso a un niño pues la verdad creo que sí tiene que ver un poquito con la falta de representación que hay de diferentes minorías dentro de, de, de la parrilla de conductores no sé si quieras agregar algo, Pollo
1: Híjole, es que creo que ya dijeron prácticamente todo de lo que lo que queríamos cubrir en este, en este segmento. Pues...
2: pues sí, prácticamente se nos acabaron los chismes por esta ocasión y acuérdense que esta semana, este fin de semana no se van a tener que levantar temprano, no hay gran premio, Bakú es hasta dentro de eh, dos semanas, de este sábado en en ocho, entonces pueden descansar bien, pueden dormir tranquilos sin alarmarse de si se equivocaron del horario o no. Entonces, el, la siguiente semana los, los esperamos con el análisis de Bakú. Eh, Mafer, ¿cuáles son nuestras redes sociales?
0: Claro que sí, no olviden seguirnos en Twitter e Instagram como arroba radiocheck-f1 para que no se pierdan todas las actualizaciones. Más importantes de la Fórmula 1 Porque obviamente los chismes del paddock Y todo lo que sucede en Fórmula 1 No descansa porque nosotros no tengamos episodio Lamentablemente Pero eh, no se olviden de escucharnos Como ya lo dijo Emma, el próximo jueves Donde les vamos a traer el análisis de Baku Prometemos subir nuestros podios Ya viendo las clasificatorias Para que no se lleven sorpresas Medio curiosas ahí De en las elecciones de piloto Que tenemos eso ha sido todo por este bello episodio. Si les gustó, denle follow para que les lleguen las notificaciones cada vez que haya un episodio nuevo. Y nos vemos la próxima semana. Adiós.
1: Adiós. Adiós.